0: RCF Avec des missions indispensables à la découverte de l'univers, les sondes et les télescopes spatiaux de la science apportent au niveau des sciences les informations en pleine évolution. Notre invité, Nicolas Resseto du Club d'astronomie Les Pléiades Alors, les sondes, on en a déjà beaucoup parlé, les télescopes spatiaux, c'est peut-être un peu nouveau, mais c'est quand même maintenant euh, des missions euh, particulièrement concernant ces fameuses appellations des sondes spatiales, peut-être un mot d'explication.
1: En effet, bonjour, bonjour Pierre, bonjour à tous. Lorsque nous parlons d'une sonde spatiale, nous parlons d'un engin qui a été fabriqué de la main de l'homme, sans équipage, donc personne à l'intérieur,
0: en fonctionnement ou ayant fonctionné, et qui se trouve en dehors de notre atmosphère. Alors voilà une explication. Alors quand on parle des sondes, l'émission principale d'une sonde, tout d'abord elle va se trouver à des... Pas des milliards de kilomètres, mais plusieurs unités d'astronomie. Alors pas forcément plusieurs unités astronomiques, mais voilà, l'idée
1: d'une sonde, c'est d'aller explorer. Donc ça peut aller explorer la Lune. Pour la Lune, c'est 300 000 kilomètres. Mais ça peut aller explorer, on peut l'utiliser pour aller explorer d'autres planètes, voire au-delà. Et là, oui, en unités astronomiques. Donc c'est un objet qui est lancé relativement loin.
0: Donc ça veut dire qu'au bout d'une fusée, il y a donc un ensemble qui se détache et qui va parcourir euh, toute l'atmosphère. Oui. Alors les premières sondes spatiales, la première sonde, ça date de quelle année Alors la
1: première sonde spatiale, officiellement, a été lancée par l'URSS en 1959, au tout début de l'année, et c'était la sonde spatiale Luna, qui est à destination de la Lune, euh,
0: Luna. Alors il semble bien que maintenant, la science ne peut pas se passer, la science moderne, des sondes, des, bien sûr, des sondes spatiales. Pour l'observation plus détaillée de l'univers.
1: En effet, lorsque nous parlons de science, on va se concentrer essentiellement sur l'astronomie et l'astrophysique, donc la compréhension du fonctionnement des astres, la compréhension de la nature des astres. Et en effet, avec les nombreuses sondes qui ont été lancées, les nombreux télescopes, nous y reviendrons, qui ont été lancés, cela a permis d'observer depuis un autre point de vue, donné que depuis
0: la Terre on voit beaucoup de choses, mais pas tout. Alors ces sondes apportent euh, la possibilité de contact avec euh, les astronomes par le biais de euh, photos, pas tout à fait, mais peut-être de sons particuliers enregistrés Oui, on pouvait prendre l'exemple des sondes, des premières sondes qui sont allées euh, sur Mars, les sondes vikings, qui
1: sont d'ailleurs toujours sur Mars. Les celles qui s'y sont posées ensuite ont pu les retrouver. Et en effet, euh, les informations principales sont transférées pour le grand public, on va dire, euh, sous forme de données, euh, des images. Mais il y a énormément de données numériques, donc d'autres données, d'autres types de données qui sont intéressantes et qui, ont été, qui sont transférées euh, donc, vers alors, la Terre.
0: sondes au niveau des, du terrain concernant les planètes, et puis peut-être des sondes qui sont en voyage et qui n'atterrissent pas sur les planètes. En effet, euh, si nous parlons, de, par exemple, de, des sondes Voyager, qui ont
1: été lancées à la fin des, des années 70, début des années 80, donc des sondes qui sont toujours en train de voyager, l'idée de ces sondes-là, c'était d'aller explorer les planètes géantes, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. D'ailleurs, ce sont les deux seules sondes qui sont allées voir Uranus et Neptune. Ces sondes-là sont toujours en fonctionnement, mais sont
0: dans les confins de notre système solaire. Elles ne redeviennent jamais sur Terre, ces sondes. Elles sont une fois pour toutes installées, soit en liberté ou soit sur une planète. Pour
1: celles-ci, en effet, ce n'est pas prévu. Mais pour certaines, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler, pour certaines, un retour est prévu.
0: Un retour est prévu, mais euh, du côté de la science qui va en vitesse euh, se mettre en route pour les reprendre pour les reprendre, ou tout simplement des, des sondes qui reviennent et qui ré atterrissent. Elles sont restituées de la planète et atterrissent, euh, comme certaines sondes par exemple. Alors quand on parle des missions euh, célèbres, peut-être, donner quelques idées de ces missions particulières, vous l'avez évoqué il y a 2-3 deux, deux, minutes, mais peut-être leur préciser
1: Alors en effet, lorsque nous parlons de sondes, qui sont allés explorer les, les, les astres, euh, les plus connus étant les sondes plutôt américaines, euh, les sondes vikings vers Mars, les sondes Voyager vers euh, les planètes euh, géantes, plus récemment des sondes européennes, Cassini-Huygens vers Saturne, ou euh, la sonde New Horizons qui allait jusqu'à Pluton, après que cette dernière ait été déclassée, nous en avons parlé les semaines précédentes, ce n'est plus une planète mais une planète naine, donc des sondes généralement, qui ont un nom qui est bien choisi, de telle manière à pouvoir les, les
0: retenir aussi, un nom évocateur Alors généralement, le, le nom est de celui qui l'a mis en place, généralement. Hubble, on en parlera. Alors parfois, parce que vous avez
1: des sondes qui s'appellent Galilée, je pense que Galilée aurait peut-être pensé à ce genre d'instrument, mais la réalisation à l'époque était compliquée. La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura... Présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'Astroclub Les Pléiades à Dole.
0: Eh bien, nous sommes toujours avec notre invité, donc euh, Nicolas Rossetto du club L'Astronomie Les Pléiades, pour parler des sondes et des, des télescopes spatiaux. Alors, les sondes spéciales, on en a parlé, sondes spatiales, et les télescopes spatiaux sont des engins qui sont ah, donc. Euh, alignés sur la Terre, en quelque sorte. Oui et non. Lorsqu'on parle de, de
1: télescopes, on pense souvent à des télescopes terrestres, c'est-à-dire des télescopes au sol, ou euh, vraiment euh, à proximité du sol, peut-être parfois en mer. Mais lorsqu'on parle de télescopes spatiaux, finalement, ce sont des télescopes un peu comme ceux qui sont au sol, mais qui ont été envoyés en dehors de notre atmosphère, de telle manière à pouvoir s'extraire de cette dernière, qui nous pose problème, qui nous limite
0: dans la précision et dans la qualité de nos observations. Donc ils sont en supplément d'une sonde spatiale ou ils sont gérés avec les sondes spatiales Alors généralement en supplément,
1: c'est-à-dire que c'est un objet à part entière qui est envoyé pour la plupart d'entre eux en orbite autour de la Terre, mais en étant en orbite autour de la Terre, finalement on s'extrait de l'atmosphère, donc on peut observer à distance de manière beaucoup plus confortable, plus précise et
0: sans avoir les défauts
1: créés par l'atmosphère.
0: Alors un, un, un exemple, Nicolas Rossetto, un exemple, plus célèbre Hubble, je parle en anglais. Oui, Hubble,
1: du nom de l'astronome américain qui, au début du XXe siècle, a découvert ce qu'était une galaxie, a découvert que les galaxies s'éloignaient les unes des autres, s'éloignaient de nous. Donc Hubble, c'est finalement un bel hommage rendu à cet astronome pour la construction et l'envoi finalement, pour nommer le, le premier télescope spatial dans le visible, parce que nous verrons, il y a différents télescopes spatiaux.
0: Alors ce télescope, il a dépassé l'histoire des planètes. Il est, quand on parle galaxie, on est très loin. Est-il capable d'aller encore plus loin pour euh, nous faire découvrir l'univers enfin... oh, Voilà, il va loin en même temps qu'il reste autour de la Terre. Donc en effet, ces
1: observations permettent de voir loin et euh, avec lui, on a, euh,
0: les connaissances en astronomie ont été révolutionnées d'une certaine manière. Alors on dit à d'autres types, euh, peut-être de télescopes spatiaux, vous en avez cité plusieurs. Sont-ils aussi performants Hubble Aussi performants, on peut le dire, mais par
1: contre, alors si on revient sur le cas d'Hubble, Hubble est un télescope qui permet d'observer en lumière visible, on va dire, les couleurs du violet jusqu'au rouge. Et tous les télescopes n'observent pas en lumière visible. Si on prend par exemple son successeur, le télescope James Webb, donc qui a été lancé euh, il y a un peu plus d'un an désormais, c'est un télescope qui est capable d'observer dans les infrarouges. Donc, ce n'est pas oh. la lumière visible. Donc, tout ce qui est en deçà du rouge, infrarouge. Et voilà. beaucoup de
0: télescopes permettent d'observer dans différentes longueurs d'onde. Alors, est-ce qu'on a d'autres types de télescopes spatiaux Parce que euh, on peut imaginer euh, que progressivement, compte tenu des fusées, avec euh, la, la rapidité et la puissance de ces affaires-là, on peut avoir des télescopes plus importants Oui, on peut avoir des télescopes plus importants. Donc, Pour revenir
1: sur le James Webb Space Telescope, le JWST, qui est un télescope qui a un, un, un miroir de plus de 6 mètres de diamètre alors que Hubble, c'était environ 2 mètres. Donc on a, on a quand même un engin qui a une envergure assez importante. D'autres engins ont des envergures
0: importantes, plus ou moins, en fonction de, finalement
1: euh, de leur mission.
0: Donc lorsque le télescope spatial est lancé, il est peut-être séparé de ses différents miroirs pour atteindre 6 mètres et se constitue sur la, le moment opportun pour observer
1: Oui, généralement, les... en tout cas maintenant, on arrive de mieux en mieux à assembler,
0: à faire en sorte que les instruments s'assemblent, avant de rentrer en fonction, mais après le lancement. Alors des découvertes majeures, vous en avez parlé Nicolas, déjà qui vont très loin vers les galaxies. Alors peut-être encore des découvertes majeures qui ont été donc publiées récemment
1: alors récemment, si on prend les, les, les
0: télescopes spatiaux
1: qui ont permis d'aller compter d'une certaine manière les étoiles, les objets dans l'univers, cela a permis par exemple avec le télescope Hipparchos au milieu des années 90, d'effectuer une cartographie du ciel comme nous n'avions jamais pu le faire auparavant. Et Hipparchos, bah, c'est Hipparch. Et Hipparch, c'est un astronome du début de notre ère qui avait euh, en son temps, avec les précisions des instruments de son temps, qui n'étaient
0: pas des instruments grossissants, qui avaient quand même réussi à effectuer une cartographie du ciel assez euh, intéressante. Alors des découvertes majeures, on vient d'en parler. Le successeur de Hubble, euh, on en a parlé également. Euh, D'autres euh, télescopes spatiaux que Hubble, dont on a parlé récemment. Ah Oui, alors, il, y a, il y a énormément de, de télescopes spatiaux. Euh,
1: je ne les ai pas tous comptés, mais il y en a au moins une trentaine de différents qui opèrent dans différentes longueurs d'onde pour aller observer différents phénomènes. Et euh, beaucoup de projets sont en cours
0: pour les lancer. Mais euh, qui dit envoyer quelque chose dans l'espace dit euh, argent. Alors argent, euh, la domination des États-Unis est réelle concernant euh, donc, euh, les sondes et les télescopes spatiaux Oui,
1: déjà à l'époque des sondes, pendant la guerre froide, finalement l'une des courses de suprématie entre les États-Unis et l'URSS, c'était la, la conquête de l'espace finalement. Donc euh, beaucoup de moyens ont été mis à l'époque pour aller faire la course à la Lune. Et euh, donc ces deux pays-là ont des, des acteurs majeurs, puis ensuite l'Europe, puis ensuite le Japon, mmh. puis ensuite l'Inde, la Chine désormais. Donc il y a du monde.
0: Alors en résumé, on peut parler que les missions et les apports sont nécessaires pour aller plus loin. On est en cours de perfectionner ces sondes et ces télescopes spatiaux. Oui, et ça, ce sera de mieux en
1: mieux, à condition d'avoir de l'argent pour les envoyer.
0: Eh bien, sans, arrêt, sans arrêter notre émission, nous allons passer aux éphémérides de la semaine.
1: Voici les éphémérides du mercredi 8 mars au mardi 14 mars 2023. Le soleil se lèvera en moyenne à 7 h et se couchera en moyenne à 18h35. La pleine lune, c'était le 7, le dernier quartier sera la semaine prochaine, le 15. Donc finalement, euh, pendant cette semaine du 8 mars au 14 mars, il n'y aura pas de phase de la lune en particulier, en dehors de celle précédemment citée. Pour ce qui est de Mercure, elle sera invisible toute cette semaine. Vénus, elle, est toujours visible. C'est l'astre le plus brillant après le Soleil et la Lune. Et en ce moment, on la retrouve au crépuscule jusqu'à environ 22 heures. Mars est toujours présente, assez haute dans le ciel, dès le coucher du Soleil. Et elle nous accompagnera aussi jusqu'à tard dans la nuit, vers 2 heures du matin. Jupiter va se noyer progressivement dans les lueurs du pré crépuscule mais elle reste observable à l'œil nu compte tenu de sa force luminosité. Et enfin, pour ce qui est de Saturne, elle est très difficilement observable le matin, étonné qu'elle est
0: aussi noyée dans les lueurs de l'aube et basse sur l'horizon. Eh bien Nicolas Rossetto, merci pour R.C.F. Jura. Merci.